0: Das Pinterest Bootcamp 2024. Fünf Tage, fünf wertvolle Tipps und Schritt für Schritt Anleitungen, um erfolgreich Reichweite mit Pinterest aufzubauen. Du kannst dich noch für das Pinterest Bootcamp 2024 anmelden. Gehe dafür auf juliaburgit.de slash bootcamp. Ich verlinke dir das Ganze natürlich auch in den Show Notes. Kommen wir zum heutigen Thema. Julia, was würdest du eigentlich tun, würdest du heute neu mit Pinterest starten? Eine großartige Frage, die wir uns heute mal Schritt für Schritt, also wirklich der Reihe nach, anschauen. Das Ziel ist dabei, eine stetig wachsende Reichweite für die eigene Webseite aufzubauen, um letztlich mehr Produkte zu verkaufen. Und dabei ist erstmal egal, ob das digitale Produkte sind oder physische Produkte. Und auf dieser Webseite, nehmen wir mal an, gibt es bereits etwa fünf Blogbeiträge, drei Produkte sowie einige Freebies. Lasst uns starten. Herzlich willkommen auf dem Weg zu deinem Online-Unternehmen. In diesem Podcast bekommst du Tipps, Tools und Impulse an die Hand, um dir deinen Traumjob online aufzubauen. Ich bin Julia Burgert, dein Host, bereits seit über neun Jahren in unterschiedlichen Online-Unternehmen tätig, habe ein Master in BWL und bin jeden Tag wieder aufs Neue fasziniert von den Möglichkeiten, die uns das Internet bietet. Bist du bereit, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen? Dann lass uns durchstarten. Was würde ich tun, würde ich heute ein neues Pinterest-Profil aufbauen? Und das ist wirklich eine großartige Frage, denn es hat sich einiges in den letzten Jahren verändert und mein Fokus ist heute ein anderer auf Pinterest bei neuen Profilen, als er das nach noch vor ein paar Jahren war. Und ich weiß, gerade bei Pinterest halten sich einige Mythen und auch Strategien, die früher sehr, sehr gut funktioniert haben, immer noch wirklich hartnäckig, die aber heute nicht mehr so gut funktionieren. Und ich erkläre bei vielen Themen auch immer, was der Hintergrund ist, warum man das nicht mehr macht oder warum diese Tipps teilweise noch geteilt werden, damit ihr wisst, wo das herkommt und damit ihr selbstständig dann einschätzen könnt, was ist denn jetzt relevant und was habt ihr vielleicht mal irgendwo gelesen, irgendwo gehört, was aber eigentlich nicht mehr aktuell ist, was euch im besten Fall einfach nichts bringt, im schlechtesten Fall euch Reichweite kostet. Was würde ich machen? Und bevor wir in dieses Thema einsteigen, schreib mir gerne mal all die Mythen, Fragen, Strategien, die du vielleicht mal gehört hast, wo du wissen möchtest, sind die denn auch wirklich richtig? Gerne nehme ich mal eine Podcast-Folge auf, wo wir all diese Themen besprechen. Schreib sie mir gerne per Mail an hi at oder direkt auf Instagram. Kommen wir zurück zum Thema. Ich würde natürlich erst einmal damit anfangen, mir ein Pinterest-Business-Profil einzurichten. Pinterest ist kostenlos. Das ist genauso wie wenn du dir auf TikTok einen neuen Account erstellst. Pinterest ist kostenlos. Und es gibt da private Accounts und es gibt Business-Accounts. Und du brauchst das, den Business-Account. Das hat keinen negativen Einfluss auf deine Reichweite oder ähnliches. Aber du hast einfach Zugriff auf viele Funktionen, die einfach bei normalen Profilen gar keinen Sinn machen würden, ich sag mal bei Privatnutzern. Das heißt, du richtest dir zuallererst ein Business-Profil ein. Dafür gehst du auf business.pinterest.com, slash create ist, glaube ich, der, die richtige URL oder aber, falls du zum Beispiel schon ein privates Profil erstellt hast oder ein neues Profil erstellst und es ist aus Versehen privat geworden, du kannst das in den Einstellungen in deinem Profil immer hin und her switchen. Das ist das Erste. Und dieses Business-Profil richtest du fundiert ein. Sprich, du gibst dem Ganzen einen passenden Namen, du gibst dem Ganzen eine aussagekräftige Beschreibung und, und das ist jetzt das Wichtige, und das, da kommst du nochmal zurück, wenn wir jetzt den zweiten Punkt besprochen haben, du ergänzt jeweils relevante Suchbegriffe. Warum? Pinterest ist eine Suchmaschine. Und zum einen möchtest du natürlich, dass auch dein Profil über die Suche gefunden wird, Punkt 1, aber noch viel wichtiger, das, was zum Beispiel in deinem Profiltitel steht, in der Beschreibung und Co. Später auch bei den Pinwänden, das sagt Pinterest natürlich grundsätzlich, worum geht es denn überhaupt bei den Inhalten? Und das A und O, was man bei Pinterest verstanden haben muss, ist: Es ist wichtig, dass die Suchmaschine versteht, worum es bei deinen Inhalten geht, damit sie die dann entsprechend ausspielen können und damit deine Inhalte dann auch die richtigen Leute erreichen. Und damit nur, wenn die richtigen Leute erreicht werden, dann klicken die Leute auch, was Pinterest zeigt. Aha, das ist also genau die richtige Verbindung. Dieser Inhalt gefällt diesen Leuten, die diese Themen suchen und dann bekommst du mehr Reichweite. Und damit Pinterest dein Profil überhaupt erstmal grundsätzlich einordnen kann, ist es eben auch wichtig, dass du relevante Keywords rund um dein Thema, deine Nische in deinem Profilnamen, in der Beschreibung einfach überall, wo es nur geht, verwendest, weil diese Inhalte eben auch etwas darüber aussagen, worum es bei deinen Inhalten geht. Und das Interessante bei Pinterest ist, du erstellst dir ein Profil und dein Profil werden auch Leute aufrufen, du wirst dir Follower aufbauen... Das ist aber alles nicht so wichtig. Das ist tatsächlich, das steht nicht im Fokus, sondern im Fokus stehen deine Pins, die über die Suchergebnisse gefunden werden. Viele Leute werden auf deine Pins klicken, auf deine Inhalte aufmerksam werden, ohne jemals auf deinem Profil gewesen zu sein. Das heißt, das Profil ist in erster Linie wirklich für qualitativ hochwertige, ich sag mal für, für eine sehr gute Gesamtprofilqualität, die sich dann auch wieder auf die einzelnen Pins auswirkt. Das ist wirklich spannend und vielleicht nimmt dir das auch so ein bisschen den Druck, es muss nicht alles perfekt aussehen und Co., denn das steht nicht im Fokus. Dafür kannst du dir Zeit nehmen, falls du später noch Zeit hast und Co. Das ist dabei erst einmal nicht das Wichtigste. Das heißt, erstelle einen schönen Profilbanner, der grundsätzlich sagt, worum es geht, der zu deiner Marke passt, zu deinem Markendesign. Aber alles andere richtet sich dann in erster Linie an die an die ähm, Suchmaschine. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Business-Profil-Einstellungen und Co. Die können wir an dieser Stelle nicht alle im Detail durchgehen. Wenn euch das interessiert, holt euch meinen A bis z online kurs Pintastische Reichweite. Dort besprechen wir das alles im Detail. Das heißt aber grundsätzlich erstmal dann dieses Business-Profil einrichten. So und dann, und das ist ganz wichtig, geht es weiter mit Punkt Nummer zwei der Keyword-Recherche. Und die Keyword-Recherche setzt voraus, dass du deine Zielgruppe kennst, dass du weißt, wer sind die Leute, die ich erreichen möchte. Also die Zielgruppen-Recherche setzt sich an dieser Stelle einfach mal voraus und dann wirst du basierend darauf recherchieren, was es denn für Inhalte bzw. welche Keywords, erst einmal welche Keywords auf Pinterest rund um dein Thema recherchiert werden. Sprich, du bietest einen Blog an zum Thema, wie man wunderschön Torten dekoriert. Dann schaust du dich erstmal auf Pinterest um. Was suchen denn die Leute, wenn sie lernen möchten oder Anleitungen finden möchten oder Tipps haben möchten oder Produkte finden möchten zum Thema Tortendekoration? Was sind die Suchworte? Das heißt, du gibst Torten dekorieren, Torten, Dekoration und Co. ein und schaust dir mal an, was dir Pinterest vorschlägt. Sprich, du drückst noch nicht auf Enter, wenn du die Worte eingibst, sondern schaust dir die Vorschläge an. Achte darauf, dass du auf der Home-Startseite bist bei Pinterest, sonst werden dir manchmal nur deine... Sonst sind die Suchergebnisse nicht ganz korrekt. <lacht> Fassen wir das kurz. So, das ist aber noch nicht alles. Du wirst natürlich diese offensichtlichen Sch Suchworte recherchieren, aber denke dann jetzt auch außerhalb der Box. Also schau dir an, okay, vielleicht möchten die Leute auch einfach nur Ideen haben, wie man einen Geburtstagskuchen bäckt. Und darüber kommen sie dann auch auf meine Tortendekorationstutorials, finden das toll und bleiben dann dabei. Sprich, wo kommen die Leute her, selbst wenn sie nicht konkret nach meinem Thema suchen? Suchen Sie zum Beispiel Geburtstagskuchen, dann wären das auch Keywords und auch alle benachbarten Keywords dazu, die ich mir aufschreibe. Wollen die Leute vielleicht, ich weiß nicht, basteln sie besonders gerne und kommen dann darüber auf die Idee, ach Mensch, ich kann ja auch Torten schön dekorieren, das ist ähnlich wie basteln, gefällt mir ist also das Thema Basteln etwas, was ich auch mit aufnehmen möchte, weil darüber viele Leute auf meine Inhalte aufmerksam werden. Sprich, du hast dein Kernthema, das kannst du dir vorstellen wie so deine Bubble, da weißt du vermutlich schon, was sind so die Hauptschlagworte und Co. Aber es gibt auch Randthemen, über die die Leute, die gar nicht konkret nach deinem Thema gesucht haben, auf dich aufmerksam werden. Und das ist... Ein echter Gamechanger, wenn man das erstmal verinnerlicht hat. Das ist manchmal so ein Thema, da muss man sich schon so ein bisschen zwingen, außerhalb seiner Box zu denken, seine eigene Bubble zu verlassen und von außen drauf zu schauen, weil man natürlich sehr in seinem Thema gefangen ist und es nicht immer einfach ist zu verstehen, wie denn Leute auf dein Thema aufmerksam werden, die nicht konkret nach deinem Thema gesucht haben. Denn das kann sein, dass, also das, das gibt es wirklich bei jedem Thema. Und das ist auch der Trick, wenn du weißt, deine Zielgruppe ist auf Pinterest, weil es die Endverbraucher sind, weil es ähm, private Menschen sind. Also ich sag mal, äh, private Menschen, <lacht> seltsamer Begriff, aber weil es einfach Menschen sind, die sich auf, äh, mit Themen aus ihrem Privatleben auseinandersetzen. Oder was ja auch gut funktioniert, sind zwar Business-Themen, die aber wirklich Einzelpersonen betreffen, sprich, selbst rechtliche Themen für Selbstständige funktionieren oder steuerliche Themen für äh, Einzelpersonen und Co. Aber nicht immer suchen die Leute genau diese Themen auf Pinterest. Und das ist der große Trick, dass wenn du weißt, deine Zielgruppe ist dort, dass du herausfindest, mit was beschäftigen sich denn die Leute und dass du diese Randthemen mit aufnimmst und darüber deine Zielgruppe abholst. Denn bloß weil ein Thema nicht so stark auf Pinterest vertreten ist, heißt das nicht, dass es dort nicht so viel Potenzial gibt. Denn ich sehe es immer wieder bei Kunden, die am Anfang zu mir kommen und sagen, mein Thema ist nicht auf Pinterest, das funktioniert einfach nicht. Dann machen wir diese außerhalb der Box Übung und dann erstellen sie passende Inhalte. Und innerhalb von einem halben Jahr bekommen sie so viel Reichweite über Leute, die sie quasi über Randthemen abgeholt haben und zu sich begleitet haben. Also das ist wirklich beeindruckend, da könnte ich auch mal eine ganze Podcast-Folge dazu aufnehmen oder oh, kommt einfach in meinen Online-Kurs und da besprechen wir das auch im Detail. Aber was du an dieser Stelle einfach mitnehmen kannst, ist, versuch mal deine Bubble von außen zu betrachten und schau dir an, was interessiert denn die Leute, was sind die Themen, die sie wirklich bewusst recherchieren und über welche Themen kommen sie letztlich zu mir. Und das ist natürlich ein Wissen, das wirst du dir auch über die Jahre aufbauen. Gerade wenn man neu startet, online in seiner Branche und bisher vielleicht nur mit Leuten zu tun hatte, die immer direkt wussten, dass sie genau deine Problemlösung haben wollen, dann muss man das tatsächlich erstmal ein bisschen train äh, trainieren. Das heißt, du legst dir also im zweiten Schritt, oder ich würde mir im zweiten Schritt, eine große keyword anlegen, wo ich ähm, einfach die Themenblöcke aufführe und dann jeweils alle Keywords, die so in die Suche eingegeben werden, rund um ein Thema. Und dazu kannst du ergänzend auch Google-Suchergebnisse einfach dir mal anschauen, über ein privates Fenster, um ähm, einfach noch mehr Keyword-Vorschläge zu bekommen. Denn grundsätzlich nutzen Menschen alle Suchmaschinen sehr ähnlich. Und es gibt auch Querverbindungen zwischen Google und Pinterest. Das heißt, das ist immer ein guter Ansatz, wenn du mit der Menge, die du über Pinterest zur Verfügung gestellt bekommst, noch nicht so zufrieden bist. Und dann setze ich mich hin im dritten Schritt und recherchiere mein Thema einfach mal direkt auf Pinterest. Ich schaue mir also an, wenn ich jetzt meine Kern-Keywords eingebe, was kommen denn für Pins? Wie schauen die Pins aus? Was kommt gleich ganz, also was sind die Top-Suchergebnisse, die Pins, die ganz oben erscheinen? Gibt es dort Profile, die immer wieder auftauchen? Wie schauen die Profile aus? Auf welche Themen legen diese Personen Wert? Wie schaut denn die Reichweite aus? Denn jede Nische hat so seine eigene Reichweite. Also es gibt Themen, da bist du schon groß mit dabei, wenn du, ich sag mal, 100.000 Impressionen hast pro Monat. Und es gibt Themen, da bist du äh, erst groß mit dabei, wenn du eine Million Impressionen pro Monat hast. Einfach damit du auch so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, was kannst du denn erwarten? Wie machen das die anderen? Was scheint denn aktuell schon gut zu funktionieren? Und auch, wie schauen die PIN-Grafiken aus? Das ist sehr wertvoll. Und dann gehst du wieder zurück zu deinem Profil und erstellst deine Pinwände. Idealerweise startest du mit zehn Pinwänden, ist am Anfang aber vielleicht nicht immer möglich. Wichtig ist hier, dass du Pinwände erstellst, die sich thematisch unterscheiden und zu denen du perspektivisch auch Inhalte hast, die du dort pinnen kannst. Und diese Pinwände erstellst du mit keywordreichem Titel, keywordreicher PIN-Wand-Beschreibung, nutze den Platz aus. Und dann füllst du diese Pinwände erst einmal mit fremden Pins aus. auf. Fremde Pins sind großartig, um Pinterest am Anfang zu zeigen, schau her, ich habe hier ein neues Profil, um dieses Thema dreht sich alles. Und dabei nutzt du nur die Top-Suchergebnisse. Also wenn du zum Beispiel Tortenbacken eingibst oder was hatten wir, Tortendekoration war unser Beispiel, da nimmst du nur die obersten Pins, die ganz oben in der Suche erscheinen. Das sind offensichtlich relevante Pins zu genau diesem Schlagwort. Und die fügst du auf diesen pin ein. Und dadurch hast du schon mal sehr viele qualitativ hochwertige Pins auf deinem, auf deinem Pinterest-Profil. Pinterest sieht aber, dass die nicht von dir sind, sondern dass das von fremden Profilen kommt. Dennoch hilft es Pinterest dabei zu verstehen, um welches Thema es denn grundsätzlich bei dir geht und dass du schon Wert legst auf qualitativ hochwertige Inhalte. Und dann hast du schon mal eine ganz gute Basis und dann fängst du an, Pins zu erstellen. Das ist Schritt Nummer 5, Pins erstellen. Jetzt erst kommst du wirklich dazu, Pin Grafiken für deine URLs zu erstellen. So, und was ist hier wichtig? Was ist auch ganz interessant? Beziehungsweise andersherum gefragt, was wünscht sich Pinterest, warum wollen sie das haben? Pinterest lebt davon, wenn Nutzer gerne mit Pinterest arbeiten, also auf Privatnutzer, wenn ich gerne Pinterest öffne, wenn ich etwas plane. Sprich, wann mache ich das? Ich mache das, wenn ich dort viele, viele, viele Inhalte finde, die für mich relevant sind. Pinterest braucht also Creator, die hochwertige Inhalte erstellen. Und das ist der Grund, warum Pinterest es so sehr pusht, wenn du neue Pin-Grafiken erstellst. Das bedeutet... Auf Pinterest erstellst du immer Pin-Grafiken, die mit einer URL verknüpft sind, also zum Beispiel einem Blogbeitrag von dir, einem Preview von dir, ganz egal, welche URL das ist. Und ähm, da, wenn die Leute diese Pin-Grafik anklicken, können sie sich auf deine Webseite durchklicken, um dann wirklich die Inhalte zu bekommen. Und diese URLs, die kannst du im Grunde beliebig oft teilen. Also es ist so, dass du für einen Blogbeitrag nicht nur eine Pin-Grafik erstellst, die du einmal pinst und dann war's das. Nein, du wirst immer und immer wieder die ein, ein und dieselbe URL teilen. Das gilt für alle deine URLs, die du teilen möchtest. Also für alle Blogbeiträge, alle Landingpages, alle was auch immer Seiten und Produkte, die du dort teilen möchtest. Und das Ding ist aber, würde man jetzt immer nur ein und dieselbe Pin-Grafik auf Pinterest teilen, dann ist es doch sehr einheitlich. Und dann wiederholen sich die Inhalte und Co. Und ähm, Pinterest braucht aber viele, viele neue Pin-Grafiken. Und das ist der Grund, warum sie es unterstützen, wenn du, egal wie oft du dieselbe URL teilst, jedes Mal eine neue Pin-Grafik erstellst. Darüber hinaus bringt es auch für uns den großen Vorteil mit, dass jede Pin-Grafik, jedes andere Design spricht ja wieder andere Leute an hat andere Chancen, dafür Reichweite aufzubauen und Co. Das heißt, es ist auch für uns immer sehr wertvoll, mit ständig neuen PIN-Grafiken zu arbeiten. Das ist erstmal der Hintergrund. Man erstellt also pro URL viele, viele unterschiedliche PIN-Grafiken. Was du jetzt machst, machst, beziehungsweise was ich jetzt machen würde, ist, ich würde erstmal in eine Excel-Tabelle eintragen, welche URLs habe ich denn überhaupt, die ich teilen möchte. Und an dieser Stelle ein wichtiger Tipp. Überlege dir, für was du Reichweite aufbauen möchtest und überlege dir, über welche Inhalte und welches, welche Themen du deine Zielgruppe abholen möchtest. Das hört sich so simpel an. Was steckt dahinter? Was meine ich mit diesem Tipp, mit diesem Thema? Überlege dir, wie du deine Leute abholst. Also was du über Pinterest machst, ist, du erreichst deine Zielgruppe und du begleitest sie auf deine Webseite über deine PIN-Grafiken. Und jetzt ist die Frage, wo auf deiner Webseite sollen sie landen? Möchtest du sie auf deinen Blogbeiträgen haben, weil du sie dann über den Content weiter abholst? Zum Beispiel bietest du dann im Blogbeitrag noch ein Freebie an und Co. Möchtest du sie direkt zu den Produkten schicken? Und da kommt es sehr darauf an, was für, was für eine Art Produkte du anbietest. Also ich sag mal, wenn du klassische Lifestyle, physische Lifestyle-Produkte anbietest, zum Beispiel eine Couch, ein Teppich, ein Bild was auch immer, das kann gut funktionieren. Wenn du aber, ich sag mal, einen Online-Kurs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel anbietest, dann wirst du keine großen Erfolge sehen, wenn du die Leute direkt von Pinterest zu diesem Online-Kurs schickst, weil da einfach noch ein bisschen... Vertrauen fehlt. Sie wissen ja noch gar nicht, wer bist du, wie arbeitest du, wie gehst du an die Themen ran und Co. Da wäre es vielleicht dann sinnvoller, die Leute nicht direkt zu den Produkten zu schicken, sondern erstmal zu Blogbeiträgen oder Freebies, über die sie dich überhaupt kennenlernen können, wo sie überhaupt erstmal ein, ein gewisses Vertrauen aufbauen können. Das heißt, überleg dir vorab, auf welche URLs möchtest du die Leute denn überhaupt schicken. Und diese URLs fügst du alle in deine Excel-Tabelle ein und dann erstellst du pro URL zehn unterschiedliche PIN-Grafiken. Und achte darauf, dass da wirklich Unterschiede drin sind, ähm, der Text und so weiter. Es kann schon mal ähnlich sein, aber nicht einfach nur einmal eine PIN-Grafik erstellen und zehnmal die Farbe verändern. Das kannst du vielleicht dreimal machen und dann überleg dir für die anderen sieben vielleicht auch nochmal ein neues Design zu verwenden oder ein paar andere Worte auf der PIN-Grafik. Und sobald du diese Pin-Grafiken erstellt hast, jetzt schauen wir mal, bei dem Beispiel hatten wir, ich glaube, ungefähr fünf Blogbeiträge und ungefähr fünf Freebies. Das heißt, du hast zehn URLs, die du teilen möchtest, dann sind wir so bei 100 Pins. Und diese 100 Pins verteilst du jetzt auf diese nächsten 30 Tage. Das heißt, das sind so drei bis vier Pins täglich, die du vorplanen kannst. Du kannst direkt in Pinterest, wenn du Pins erstellst, kannst du sie vorplanen bis zu 30 Tage im Voraus. Du wirst bei jeder URL achtest du drauf, dass du immer eine pin Grafik teilst und dann wieder ein paar Tage Pause, dann teilst du sie wieder und Co. Und so eben, dass du jeden Tag so drei bis vier Pins planst. Und diese Pins, die pinst du jeweils auf die relevanteste Pinwand. Also diese Pinwand, die thematisch am besten zu diesem Pin passt. Warum? Weil auch die pin pinterest -Pin etwas darüber sagt, worum es bei dem Pin geht. Ganz wichtig. Das heißt, du siehst schon, die Suchmaschine Pinterest, die saugt alle Informationen auf, die sie bekommen und schaut sich an, worum geht es denn bei diesem einzelnen Pin. Und dann kannst du alle paar Tage mal dein Pinterest-Profil öffnen, weil grundsätzlich, jetzt hast du diese neuen Pin-Grafiken erstellt und eingeplant, du könntest dir jetzt einen Monat Pause nehmen von Pinterest. Du könntest aber auch, alle paar Tage dein Pinterest-Profil öffnen und alle Pins, die du jetzt gerade neu gepinnt hast, nochmal repinnen auf zwei bis drei andere relevante Pinwände, sofern es denn welche gibt, wo das passt. Also die Qualität muss schon stimmen, also es muss immer relevant sein. Also nicht nur repinnen, weil es andere Pinwände gibt, sondern wenn es thematisch noch auf andere Pinwände passt, auch gut. Dann bekommt der Pin gleich zu Beginn so einen gewissen ja, die ersten Interaktionen und Co. und Pinterest erfährt nochmal ein kleines bisschen mehr über den Pin und das kann einfach sehr, sehr wertvoll sein. Und dadurch hast du jeden Tag drei bis vier neue Pin-Grafiken, aber auch nochmal Repins und dein Profil ist nochmal ein bisschen aktiver. Das sind viele, viele kleine Bausteine, die sich auf deine Gesamtprofilqualität auswirken und da einfach sehr, sehr wertvoll sind. Das ganz grob heruntergebrochen, was ich machen würde. Und jetzt gibt es natürlich zu jedem Thema noch so viel zu sagen. Das heißt, wenn du tiefer in das Thema Pinterest einsteigen möchtest, dann melde dich unbedingt noch zum Pinterest-Bootcamp an. Ich verlinke dir alles unten in den ähm, Shownotes. In diesem Bootcamp hast du natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das bedeutet, wenn du Fragen hast, auch dann melde dich bei juliaburgetde slash bootcamp an. Schick mir deine Fragen, dort können wir die alle besprechen. Und ähm, ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer ich freue mich auf euch. Lasst uns das Thema Pinterest einmal fundiert aufsetzen. Wenn du es erstmal aufgesetzt hast, dann musst du wirklich nur einmal im Monat ein paar Stunden investieren. Und die Reichweite, die du bekommst, ist so ein Game Changer. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Wenn dich die heutige Folge begeistert hat und du etwas mitnehmen konntest, teile es mit mir, indem du mir eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl schreibst, und mir 5 Sterne und ein Abo lässt. Falls du den Newsletter mit vielen exklusiven Bonustipps und Insights und sonst nirgendwo teile noch nicht abonniert hast, geh auf juliaburgit.de slash Newsletter und hol das direkt nach. Für alle weiteren Infos besuche meine Webseite unter juliaburget.de. Vergiss nicht, du machst das großartig, du kannst das. Ich kann es gar nicht erwarten, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen.